0: の皆様こんにちはキ林製薬がお届けするキ林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の10回目認知症を若年性及び定年延長高齢者雇用時代を迎えてと題して慶応義塾大学生理学特任教授伊藤大輔さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日は職域におけるこのまあ認知機能障害まあそういったようなことでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今あの60歳定年になってもその後まあ少なくとも5年間定年後再雇用で働ける時代になってますし、それから。えー、まあこれから70歳までどうも行くというような話もあってこういう疾病を持つ職員の方も増えてくるということなんじゃないかなと思うんですけどまあこれまでのところあの先生の専門の外来にいらっしゃるようなこの働いている人でまあ認知症の可能性のある人とれどういった症状でいらっしゃることが多いんでしょうか
2: 産業保険的にあのご依頼をいただくのはやはり仕事上のミストラブルが増えてきたということで、まあ、会社の方からあ専門の物忘れ外来を受診してくださいと勧、まあ、められて受診されるケースが多いと思います、はいはい
1: あのまあ、会社ある上司とか同僚が、ね、ちょっとあの変じゃないですかと、えー、いうことでこれご家族はあまり気づきにくい
2: ですか、えー、と高齢者の認証になりますと通常はあのご家族があの認知症外来で一緒にいらっしゃってあの受診することが多いんですけれどもやはりあの初期の軽度認知障害あの初期の記憶障害等ですとえご家庭ではあまりトラブルにならない、うん。やはりお仕事場でトラブルになる特に専門職ですとかあともともと重要なポジションについている方は軽度の記憶障害認知機能の低下でも大きなトラブルになりますので早期に発見されそして病院に受診される方は多いと思います。なるほどご本人はこれあんまり自覚してないこと多いですかそうですねこの、えー、認知症というのは病識がないケースもありますので、えー、ご本人はあの、えー、あまり自覚はないんですがただやはり仕事上のトラブルが多くありますのでご本人は不安になっているもしくは困っているというケースがあります。うんはい、はい
1: 。あのまあ六十五歳以下ですとこの認知症の中でまあどういったことが多いんでしょうか
2: 。えっと疾患の別ですと、はいですね、やはり一番多いのはアルツハイマー病、うん。これは半分以上になります。次は脳血管性認知症。まあいわゆるストロークが原因になる認知症。うん、そしてえー、これは弱年性で特徴なんですが前頭側頭弱型認知症というのが三番目に多いというふうに言われています。うんうん、はい。で、あのまあ会社等でご本
1: 人が「まあじゃ行ってきますようで」でまあ先生の外来に来ると。先生の側では、まあどう
2: いった診断過程になりますか。まず、まあご本人から症状を聞き、あとはご家族ですね。ご家族からの症状を聞く場合があります。場合によっては、あの産業医の先生からお手紙を頂戴をして、仕事上のトラブルを、うん、まあ診療情報を提供としていただいて、それを参考にして、うんえー、いわゆるまあ問診を行います。その後え検査としては心理テストをですね。うん、まあ記憶、遂行機能え、注意力、あとは言葉ですね。流暢性等の心理テストを検査をし、うん、またあ M.R.I. まあ構造、うん、脳の構造ですね。構造の M.R.I. それからあ脳血流診知というものを行って最終的な診断を行いま
1: す。うん、はい。あの今職域のお話出ますけど、産業医からのあの療法提供ということになりますと、やっぱり会社でのそのパフォーマンスをよくあの聞き出してそれをお伝えするということがいいんでしょうかね。極めて重要だと思いますね。はい、はい。そうやはり産業はまあ上司や同僚のお話を聞いてまあこういったポイントがあるということをまあ。ううまくまくとととめて情報提供するすするいこでで
2: ねね非常に重要です、ねはい、特にアルツハイマー病の特徴はこうトラブルがあってもご本人が取り繕う、まあ、言い訳をするみたいに取り繕うことがあるので、うん、その正確にそのパフォーマンスの低下を評価できないことが多々ありますので、うんまあ、会社の方から、まあ、特に産業員の方からの情報というのは非常に重要でございます
1: 。はいえー、それで今、あのー診断のお話であの画像診断出ましたけど最近はアミロイドペットっていうのをちょっと聞きますけどこれはどういうことなんでしょう
2: か、はい、認知症で一番多いのはアルツハイマー病なんですがアルツハイマー病の原因はですね脳の中にアミロイドというタンパク質のゴミが蓄積するのが最初の病気の出発点というふうに言われていますそのアミロイドを画像化するのがアミロイドペットでございますえ、通常の MRI や脳血流心地グラフィーではそのアミロイドを検入手することはできません。えー、ですので、今アミロイドペットというのが、えー、特にアルツハイマー病の研究または治験では必須の検査になっております
1: 。うんうんはい、まだ保険適用ではないわけですね。保険適用ではないです。はい,ですはい。それからあのー。髄液中のアミロイドを測るということもあるん
2: ですか。そうです。はい。あの腰椎穿刺をして髄液を取りその中でのアミロイドの、うん、まあ、えー、毒性の高いアミロイドの比率を計算に出すという方法があります。うんうん、なるほど
1: 。はい。はい、ええー、まあそれも少しまあ新種線があるということで血液中の測定が
2: 期待されますよね。そうですね。うん、今まではあの技術的なことがあり精度が低かったんですがここもう数年で飛躍的に技術が、うん正確性が上がってまいりましてあのアミロイドペットと比べて安価ですしまた侵襲性も少ないということで、えー、非常に期待されている検査で
1: す。なるほどこれはあの血液を採血して、まあ、そのいくつかの菌のがんはきっとやってるんでしょうけどそういったものでやってもらうということですね。はい測定ですねはい、た
2: だ今現在はもちろん研究レベルになりますなるほど、はい
1: そそれれかかからのタウでででですす、はい、ここもうういうところで測定できるんですか、は
2: い、あの血液の中のタウタンパクもあのアルツハイマー病特にリン酸化されてるタウですけれどもアルツハイマー病で非常に特異的に血液の中で上昇するということが分かっていますし最近はタウのペット検査というのもできるようになっています、はいはいであの
1: まあ、まだ働いてる人は比較的まあ初期のアルツハイマーみたいな感じになりますけど、よくあの MCI っていうことも言いますよね、はい。で、その辺の区別ってのはどういうふうになりますか
2: 。MCI と認知症の定義上の区別というのは、MCI はまあ記憶障害等の認知機能の低下があるんですが、日常生活、社会生活にトラブルが生じない状態を軽度認知障害と言います、うんえー。認知症の場合は認知機能の低下に伴いまあ、今までできていた日常生活社会生活にトラブルが出てきたということになります。うん従いまして、同じ認知機能の低下の度合いでも、ご本人のその現在の社会活動で日常生活によってまあ、診断を異なるわけです。ですから、お仕事をされている方、特に専門職、または非常に重要な仕事をされている方は、軽度の記憶障害まあ、認知機能の低下でも重大なトラブルを引き起こしますので、早期から認知症という風う診断が下ることが多々あります。ならないはい、はい
1: はい、ということで、まあ、そういう診断がまかなる手しその足。なったという場合にその仕事の継続等ですねこれあの専門家からはどういったアドバイスをすることが多いですか
2: はい、えー、まずまああのご本人と面談した場合は病識がない場合もありますまたあの認知症でもプライドは保たれますので、えー、強くですね認知機能が落ちているまあそういう風うなこう、えー、否定的なことを言うとかなりえご本人の機嫌を損なえるとかなかなかコミュニケーションがうまくできなくなるのでその辺の配慮は必要だと思いますただアルツハイマー病または前頭側が神経変性疾患って残念ながら根本治療がなく確実にやはり進行してきます、えー、ですからいずれまあ就労が困難になりますけれども、まあ、産業医産業保険の立場としては残された機能をできるだけ合う職場を考えてですね就業期間をですね延長するというのを配慮してあげるということが一つ重要かなというふうには思っています、うんはいまあ、そういう場合仕
1: 事をする上であの職場の上司より同僚の
2: 理解っていうことそれが一番それなしにはやはり厳しいと思いますね。うんはい、はい
1: 。そうなりますと、まあ本人のプライバシーもされることながら、その辺のこううまく見極めてバランスを取っていくっていうことなんですね。そうですね。はい。あの先ほどあのまあ患者さんのプライドは保たれるっていると、はい、あるいは嫌なことはもうすごく敏感に感じて、はい。しっかり覚えてるってみたいなことを言われますけど、はい、そのやっぱり告知とかそれがすごく難しいわけですね。
2: そうですね。あの認知症の告知というのはやはり癌の告知に匹敵するぐらい非常にこうデリケートな問題だと思います。うん、ただし、あの例えば車の運転、うん、お仕事で車の運転、うん、またはその非常に高度な専門職であり、軽微なミスが重大な事故につながるような場合は、やはり、えー、認知症の専門医の方からきちっと告知する、うん、あの。厳しくですねやはり告知しなくてはいけないケースっていうのは多々あります。うんはい
1: はい、それからまあ最近の話題であの、うん、アルカヌマブですか、はい、これがまあアメリカで承認されてるって
2: いう話でこれどういうういものなんでしょうか、はいえー、と先ほど申し上げたアルツハイマー病の原因はアミーロイドというゴミが脳の中にたまるのが最初の病理変化と考えられています。それを溶かす抗体でですね、えー、生物学生で、ね、抗体で溶かすというのがアルカヌマブというお薬でございます。ただしアメリカで迅速承認されましたけれどもまず効果というのがなかなか小さいということとやはり副作用が強いかなりあるということとまた非常に効果ということで、えー、非常に物議を醸し出しているお薬であり日本では現在は承認されず
1: 理論的には、まあ、あの初期の段階の方に
2: それを使って。発症を遅らせるとというううこででしょうか、ね、そうですあの適用はアルツハイマー病病理のある軽度認知障害と初期のアルツハイマー病ということになって
1: います。うんはい、となるとあの先ほど血中濃度で測定するようなことをあの職場検診で将来はやって、まあ、こういったもので発症を抑えていくというのは夢のような話になるんでしょうか
2: そうですね。あの、今の、まあ、私ども、えー、興味、もしくは、研究の中心というのは、えー、アミロイドの治療というのは、早ければ早いほど効果があるだろうというふうに考えられています。ですから軽度認知障害の方また今最近はですねアミロイドは脳の中に溜まっているが認知機能が正常の方これを全臨床期アルツハイマー病といいますがあ全く症状のない、まあ、いわゆる働き盛りの方なんですけれどもこういったことをまあ早期に見つけ出してそして早い段階から抗アミロイド療法を行うことによりアルツハイマー病に進展するのを抑えたり遅らせたりもしくは予防できるのではないかというふうに考えておりまあ今研究の中心というのは全臨床期アルツアマー病に傾きつつあるというふうに言われていますはいどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
0: シリーズ職域精神保険の課題の十回目認知症若年性及び定年延長高齢者雇用時代を迎えてと題して慶応義塾大学生理学特任教授伊藤大輔さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれでは京林製薬がお送りしました杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。